0: los escritores, las estrellas, la magia, el colorido. Están aquí. En Cinema Station. Tras bambalinas. Cinema Station. La casa del séptimo arte. Hola. Hola, hola, hoy es miércoles de Cinema Station, del lado de Mile Mauri, Sergio AM. Sean todas y todos bienvenidos, esto es lo más concerniente al séptimo arte, como lo habíamos prometido. Hoy tenemos el episodio número 4, cierre de ciclo de comedia. Hoy vamos a cerrar con una película de esas eh, que son denominadas películas de culto. Mile Mauri, ¿cómo estás amiga? Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias Sergio, muchas gracias a todos nuestros seguidores estoy de vuelta creían que se iban a librar de mí pues no estoy de vuelta cerrando este maravilloso ciclo con una de las películas eh, no solo de cuentos sino más icónicas esta, de esta película se van a dar cuenta que eh, ahorita que las recordemos y les hablemos de ellas van a decir oye sí, oye sí, oye sí porque son de ese tipo de películas que se han quedado en la memoria del colectivo y a las nuevas generaciones porque hay una nueva versión de los paso más hay, hay nuevas versiones Van a, van a tener la oportunidad de escuchar acerca del, del clásico o del, del primero y, y bueno, que se tengan la oportunidad de disfrutarlo también. Bienvenidos.
0: Mile, hoy vamos a hablar de Gas Busters, o de los Cazafantasmas 1984 o Cazafantasmas bueno. 1. El próximo 7 de junio, Cazafantasmas o Ghostbusters va a conmemorar su aniversario número 37 después de su estreno es una de las cintas que marcaron a toda una generación es un filme maravilloso, es un filme que tiene sus detractores que tiene sus fanáticos y tiene todo ese colorido que lo engalana y que lleva todo lo que con los cazafantasmas significa esta película como decíamos anteriormente se estrenó un 7 de junio de 1984 y es todo un clásico del cine de culto y es la comedia más exitosa de la década de los 80. cuando digo de exitosa lo digo en taquilla la crítica estuvo dividida entre quienes la respaldaron y entre quienes la destruyeron y se registró eh, muchas cosas a raíz de ello como por ejemplo videojuegos se registraron cómics de esta película fantástica de este filme impresionante bien esta película esta comedia fue dirigida por Ivan Reitman y estuvo estelarizada por Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Remis Ernie Hudson, Sigourney Weaver, después de haber estado en Alien, el octavo pasajero, Rick Moranis, William Atherton y Amy Pops. Hoy, en Cinema Station, trataremos de analizarla. Enjoy Showtime, vamos a entrar con los datos y curiosidades de Ghostbusters. <música> datos y curiosidades. <música> Ghostbusters.
1: Esta película eh, inicial tiene muchos datos y curiosidades. Uno de ellos es que Bill Murray no era el, el, el actor que tenían pensado para ella. Se habían barajado nombres como el de Eddie Murphy, eh, Sergio, que en aquella época estaba muy cotizado. Y yo recordaba ahora algo que tú decías: y es, eh, hablando de la década de los 80, fue el lanzamiento de muchísimas películas de comedia que hoy en día son icónicas. Esta es una de esas, y este es uno de los datos y curiosidades como abre
0: boca a toda esta parte de, de cine Totalmente, Mile Mauri, es así. Eh, Eddie Murphy estuvo para, para estar en esta película. pues eh, Al final sucedieron cosas que no no pudieron dejar que el actor estuviera en el performance de Ghostbusters, La actriz que acababa de rodar a alguien, Sigourney Weaver, el octavo pasajero, el gran blackbuster de Ridley Scott, recordemos que fue una de las películas más taquilleras y más alabada del gran Ridley. Quería dar el giro, quería dar el giro en cuanto al género y trabajar en una comedia después de la película de ciencia ficción. Pero fíjate, Mile Maury, cómo son las cosas, cómo es la vida, cómo es el universo, como tú dices, cuando conspira de una película de acción de ciencia ficción pero de, de acción ella llega a una comedia, pero una comedia también de ciencia ficción, Milen Mauri, es algo impresionante. Entonces Sigourney exacto. Entonces Sigourney <risa> Weaver se preparó para participar en el casting e interpretó una escena sin palabras, sin diálogos, en la que se convertía en un perro. Los ladridos de ese perro de la actriz parecieron convencer a los responsables del casting y así consiguió el papel de Dana Barrett o Dana Barrett, Mile Mauri.
1: Total. Y si ustedes se dan cuenta, eh, 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 Sigourney ha estado en, en películas icónicas de diferentes géneros, pero todos relacionados con ciencia ficción. Por ejemplo, ella hizo parte de, de Alien, el octavo pasajero, que ya hablamos de ella y fue la super película, o sea, una de las películas más icónicas en, en cuanto a extraterrestres. Luego está en esta en este, en este super película, a mí me gusta llamarle super película porque eh, es una película muy fácil y todo, pero o sea, cuando uno habla de, de, de los fantasmas o de Ghostbusters, es inevitable poner, por sonreír, porque es una película que le recuerda a uno eh, su empan, juventud y, y tantísimas cosas, de hecho... Este, el, el atuendo de ellos es, es un atuendo súper clásico para las épocas de Halloween. Pero bueno, retomando el tema de Ed por luego está en esta pelea por estar en una super comedia y es de ciencia ficción. Y luego, años, muchos años después, está en otra super película que a mí me encanta, por lo hermosa visualmente que ya lo he mencionado acá, que es Avatar, y que también ella estuvo presente. O sea, la mujer ha estado. La, 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 la estrella divina la, la has tenido todo, toda conspirado a favor de ella para que esté en lo que tiene que estar.
0: <risa> evidentemente así es el trío de actores que interpreta a los cazadores de ectoplasma es sin duda uno de los mayores aciertos de la franquicia el carisma de Bill Murray o las interpretaciones de Dan Aykroyd y Harold Remis que también ejercieron de guionistas dentro del andamiaje de toda esta producción, son legendarios sin embargo, en un principio los nombres de Bill Murray no estaban elegidos para participar dentro del proyecto la idea original era que John Belushi, como lo decía Mille Maury anteriormente, Eddie Murphy y John Candy, acompañasen a Dan Aykroyd y a Harold Remis. Pero finalmente, Bill Murray consiguió el papel. Y el gran Bill, como lo habíamos dicho en oportunidades pasadas, junto con Mille Maury, eh, siempre ha estado en esas películas que marcan a las generaciones y en esas películas exitosas, Mille
1: sí, además de eso les quiero también eh, hacer caer en cuenta sobre Dan Eycro me disculpan ahí la pronunciación de los apellidos y, y es, es, es un hombre que también ha estado eh, en películas eh, que han marcado ciertas pautas es muy, a mí me encanta cómo actúa él porque también a pesar de estar en, en, en digamos en, en cuasicomedia o algo él estuvo en una película muy hermosa que de seguro todos la han visto o la mayoría la han visto es mi primer beso él es el, el papá de la niña que pierde el amigo con Macaulay Culkin, no sé si la recuerdo
0: ¿sí? claro, totalmente claro que sí y
1: esa, con esta, eh, ahí la protagoniza con, con esta eh, Lee, Lee Jones ella es, tiene un apellido es la, la protagonista de mentiras
0: verdaderas sí, ella es eh, Jamie, Jamie Lee Cortis Jamie Lee, Co Lee Cortis eso, ella
1: bueno, con ella la protagoniza. La protagoniza. Además, también estuvo en un súper clásico eh, de la comedia, eh, Dan, que fue de mendigo mi a millonario, que esa sí la hizo con, con Eddie Morph. <risa> Excelente <risa> sí. película. O sea, el man también ha sido muy acertado y ha estado en lo que es. Creo que las películas que acaba de mencionar eh, es del, del, del colectivo cono conocido, conocido por muchísima gente.
0: ¿no? Claro que sí, Mile. Así es. El título que inicialmente iba a llevar la franquicia no era Gas Busters, era Gas Smashers. Es una locura cuando nosotros nos enteramos de todas estas eh, psicodelias que engalanan y que adornan todo el ambiente que está alrededor de eh, una película. De una cinta. Exactamente. Okay. Pero también el guión era diferente, Milemauri. La historia principal se situaba en el futuro, donde el grupo <risa> de protagonistas viajaba por el tiempo y por otras dimensiones luchando contra fantasmas el director de la película Iván Reitman fue consciente del presupuesto que conllevaría la idea y cambió de opinión eh, acá vamos a resaltar que esta película eh, es basada ¿verdad? En, en cosas eh, de la familia de, de Dan de Dan Aykroyd acerca de que uh -huh. ellos pues practicaban todo esto del espiritismo y todo esto pues eh, de las cosas fantasmales o fantasmagóricas, eh, entonces está basado en esos libros que su familia pues eh, escribía, esto como para los fanáticos de esta película, porque yo sé que hay muchos amiga Sí, sí claro, hay
1: mucha gente eh, que le gusta mucho investigar, leer sobre esas cosas ¿No? pero eh, bacano que, que tus historias de vida eh, te sirvan como para, para, para compartirla con el resto de, de personas y, y visto desde otro punto de vista ¿no? desde el punto de vista de la diversión y todo, todo, todo lo que pues, la, la conllevó la película les mencionaba al principio que esta película eh, tiene mucho, muchos íconos representativos y uno de esos es eh, el logro de la película. Wow. Yo creo que en un en un test de, de, de publicidad o algo así que le hicieran a uno te muestran el fantasmita y tú ya ves como el lobo es uno de los más conocidos en el mundo. Está en camisetas, en gorras y, y la gente que le gusta coleccionar eh, muchas cosas. La gente que le gusta coleccionar eh, eh, afiches de las películas y el de el de el de, el de es uno de ellos y es un placer.
0: Muy bien, Mile, Excelente información. Para reforzarla, está catalogado junto a los mejores logos de la historia al lado de Coca-Cola y al lado de Superman. Eh, eh, sí, eh, el diseñador por, eh, de, de, de este producto fue eh, Michael C. Gross. Fue uno de los diseñadores de esta idea. El metraje tuvo una cantidad muy concreta en cuanto al presupuesto que en ningún momento se podía sobrepasar. Fueron 25 millones de dólares para una película del año 1900 84, que a pesar de lo que pueda parecer no es una cantidad muy alta para una producción de esas características tampoco hubo mucho tiempo para rodar el filme pues se limitó a 12 meses mención especial merecen también los efectos especiales que se utilizaron que ahora a nuestros días puede parecernos algo como que no mal hecho sino sí. es correcto pero hay que tener en cuenta que que estos efectos... La 37 años.
1: Eh, mirando, exactamente,
0: Mile Mauri. Todo, todo una revolución en cuanto a ese tiempo. Eh, dentro de las, de las técnicas que ellos utilizaron ahí está la técnica llamada stop motion, que en los ochentas fue el boom y que a el nuestros boom. días sigue siendo algo todavía que asombra, algo maravilloso, Mile Mauri.
1: A mí me gusta esta película... Eh, aparte de lo, de lo divertida, eh, del carisma de cada uno de los actores, de todo ese bagaje que cada uno trae a su a sus espaldas y le aporta a un filme como esto. Eh, a mí me gusta de la comedia pues, Yo siempre me imagino. Eh, a mí me pasa eso. Yo no sé. Yo me imagino a la gente que participa en un filme. ¿Qué piensan? Yo me imagino a los libretistas como poniendo las risas ja, ja, ja. <risa> impresionante es difícil, es difícil Sergio o sea, Total. Eh, como siempre lo, lo he mencionado en, en mi parecer es más fácil hacer escribir o hacer escenas dramáticas eh, porque es más fácil eh, sacar ese sentimiento y tirar ese sentimiento en el resto de la persona que hacerla reír que te parezca algo gracioso me parece muchísimo más complicado, entonces me gusta mucho eso de, del género de comedia y más como es esto, por ejemplo, tener que imaginarte reírte o asustarte con algo que ni siquiera estás viendo, como el monstruo, porque eso al final es que lo colocan en las películas, o sea, es una locura, es una locura muy bacana, me también
0: Total, estoy de acuerdo contigo, coincido. Te voy a dar otro dato que sé que te va a sorprender, te va a sacar sonrisas. En la cinta aparece un anuncio en el, la televisión, un, un spot publicitario a través del cual se, publici se publicitaban los cazafantasmas. En un primer momento se pensó en utilizar un número fijo, falso, para evitar llamadas de los espectadores. Pero al final se decidió que aparecería un número con un prefijo real, el, ese prefijo corresponde al 800. Los más de mil fans que llamaron a la línea durante el primer mes después del estreno de la película pudieron escuchar para su sorpresa una divertida grabación de los actores, ¿cómo te parece, Mille Mauri? Okay. <risa> Espectacular, me imagino. O sea, ¿tú te imaginas llamar y
1: que de pronto te conteste Bill Murray o, o, o Dan, que te conteste con la misma o sea con algo cómico claro me imagino para todo el mundo espectacular, espectacular. Sí, el sí, tema, sí el tema musical de esta de esta, de esta cinta de hecho es eh, también quedó escrito en la historia es uno de los más sonados y relacionados para la época de, de Halloween como no había mencionado como los aduendos o disfraces después disfraces
0: en ese momento aduendos ¿no? claro que sí esta, ya que hablas de ello eh, es una un soundtrack que eh, interpretado por el cantante Ray Parker Jr. Además de alcanzar el primer puesto en la lista de los 100 más calientes de Billboard en 1984, la canción uh -huh. Ghostbusters, Mile, es la segunda canción más identificada con las fiestas de Halloween. Lo que tú decías, ¿sabes cuál es la número uno, Mile? Eh, no con exactitud. Michael Jackson, thriller. No podía ah, okay, ser, claro. no podría ser de otra manera, Mile Mauri. El gran, bien, el. el gran Michael Jackson, claro, con el número uno. Bien, Emile, estamos acá hablando acerca de los datos y las curiosidades del rodaje de los eh, cazafantasmas o de Gas Busters, como usted lo quiera llamar. La película tuvo una secuela en el año 1989, donde combatían el espíritu de un antiguo brujo, un brujo muy malo, malvado. La película se estrenó en el año 1989, como lo decíamos anteriormente pero tuvo menos éxito en taquilla que su predecesora, perdón. En 2016, el cineasta Paul Fitt dirigió una nueva versión de la saga, esta vez protagonizada por mujeres, que cosechó muy malas críticas. Mile Mauri, ¿cómo te parece esto? Nosotros siempre hemos hablado aquí en Cinema
1: Station que las segundas partes... A veces no funciona mucho. Algunas sí, algunas sí han, han sido muy afinadas. No se me viene a la mente
0: ninguna obra. Terminator 2. Bueno, ¿Cómo? Terminator 2. Terminator 2. Y como yo soy fanática de Misión Imposible, pues todos los misiones. Imposible.
1: <risa> pero, pero bueno, este, este, el fantasmas, hace parte de esas que no son como muy, muy buenas las secuelas.
0: Muy bien, es el momento de entrar en la segunda parte de Cinema Station, es el momento de ir con el análisis cinematográfico en Cinema Station. Análisis cinematográfico, Ghostbusters.
1: Sí, siempre hemos hablado de los super guiones en, en Cinema Station, este, que es eh, la pulpa y lo principal para hacer una película les cuento que este guión ha sido uno de los guiones más accidentados sí empezó siendo una cosa luego le quitaron otra y finalmente de eso yo creo que quedó una idea original y nada más del señor Dan Aiton y eh, el, otro, el nombre del otro chico se me del otro actor se me escapa Remy. Harold eh, Remis Harold Remis Total, total, entre ellos dos hicieron el guión. Un guión muy bueno, porque el guión es la base de una película, es la idea, ¿no? Pero luego ya vienen este, las cosas confrontadas contra la realidad, porque lo que se puede hacer contra las ideas, como les decía inicialmente, fue un guión muy accidentado. Un guión funcional, porque funcionó, eh, con un buen resultado, eh, fantástico resultado, todos en la memoria con los pasos fantasmas. Así que bueno, para mí eh, fue un éxito, al final fue una muy buena idea
0: y muy bien llevada sobre todo eso. Sí. Exacto, en cuanto al guión, en realidad es un guión que no es el super guión por lo que tú dijiste, lo que tú informaste anteriormente, pero fue un guión que con el toque final que le dieron, obviamente un vuelco de 180 grados, pues funcionó para lo que ellos pretendían y para lo que la franquicia buscaba. Vamos a hablar de la dirección de fotografía eh, inteligente del gran Laszlo Kovacs. O sea, este señor propuso dentro de este filme eh, la técnica de claroscuros de gran alcance anímico, al igual que un vibrante colorido que buscaba una cierta expresividad, eso sí, en una relación de aspecto fantástica, de 2.20 sobre 1, con copias en 70 milímetros. Los Cazafantasmas es una amalgama de técnicas de la época. Tiene animatronics, esa fue la otra técnica que utilizaron, que se me olvidó ahorita comentarlo. Utilizaron también el stop motion y el maybe pairing. O sea, si nos damos cuentas, Cazafantasmas contó con una cantidad de técnicas de animación de la época, que era lo último, era el boom de aquel tiempo. Eh, cables, tanques de nubes, miniaturas de pantalla azul y títeres. Eh, Endlut estima que tuvieron un coste total de 5,6 millones de dólares. Boss Phil rodó en 65 milímetros para después de ello reducirlo a 35 milímetros y así conseguir composiciones de gran calidad los excelentes efectos de la película fueron todo un reto y estuvieron llenos de una gran complejidad solo para crear el plano de los fantasmas escapando de la base de lo que hace falta más necesitaron dos semanas Mile Mauri ¿cómo te parece para rodar un plano dos semanas Mile? ¿cómo lo ves?
1: Mire, esta película este, uno siempre debe llegar a ver una película con la mente abierta de cualquier género se lo digo yo, es que a veces me cierro cuando ya yo sé cuando de pronto veo someramente de qué se trata la película este, o oh, los protagonistas no me gusta cómo actúan eh, eh, y así, sin embargo uno las ve y se deja sorprender abran la mente cuando vean una película como esta entiéndanla en el sentido de que eh, por el tiempo que llevan de haber sido filmada. Pero esta película es muy bacana. Yo recuerdo de esta película la cantidad de colores cuando salen los espectros. Sí. El, el fantasmita es... es, es pegajoso. No, no le decía pegajoso. Pegajoso. Climber. El color característico de pegajoso es total y, y los espectros, eso hace 37 años en Guadalajara O sea. Si ustedes, si ustedes hubiesen sido un niño en aquella época como el señor Sefer y si como yo estuvieran igual de sonrientes y súper sorprendidos como si estuviesen viendo ahora mismo eh, eh, la ciencia ficción de ahora ¿no? con todos lo, los avances que ha tenido la ciencia el diseño de producción es hermoso la fotografía,
0: me encanta esta película Sí, este diseño de producción eh, la película se filmó toda en la ciudad de Nueva York las locaciones principales fueron la Biblioteca Pública, la Universidad de Columbia, Hockey eh, Leader Company, eh, en la calle 8, la 55 en Central Park, West Lincoln Center y en el Tavern eh, on the green. John Bruno se convirtió en el director artístico de los efectos, visuales que se sumó seis semanas tarde al proyecto su mayor aportación fueron las escenas de los perros infernales las cuales se hicieron mediante una combinación de títeres oígase esto, títeres en miniatura y otros de tamaño completo la obra cinematográfica se convirtió en uno de los mayores éxitos de los años 80 arrasó en taquilla hoy en día casi nadie discute que se le llame película de culto milemauri ¿qué opinas de ello?
1: total, así es, como ya lo mencionábamos antes, además comenzó en esa, en esa época eh, que te digo las películas, estaba pensando ahorita en las películas que pertenezcan a, al género que pertenezcan, sobre las confabulaciones eh, de, de las puestas infernales para acabar el mundo y que claro. están esperando el Dios o el Hijo, porque justo en, en el edificio va a salir justo en ese, o sea, Cualquiera en el género que lo que lo maneje ese tema, porque ya lo hemos visto, por ejemplo, en Constance, Constantine, este, eh, en Warlock, creo que era otra película como un grupo también, que iban a ser sí, de terror, el uno es, no sé qué tal. De cualquier género, cuando manejan ese tema, me parece que, que en esta fue manejado muy bacán, porque ese era el tema principal de la película, ¿no? en el edificio donde vivía la chica, ahí era donde convergían, mejor dicho, ¿no? el norte y el sur del, del, del infierno, y era el portal y la cosa. Entonces... Cuando manejan esos temas en las películas, este llevaba a la comedia, fue pues, todo un éxito. A
0: mí me encanta. Así es, mi querida Mile Maury. El diseño de sonido también fue algo espectacular, bastante ingenioso ese diseño de sonido, lleno de efectos sonoros espectaculares, al igual que los folies, las líneas de diálogo propios de los 80 entre el cómic y entre la comedia. Creación de piezas musicales llenas de aventuras y de fantasía, era lo que Mile estaba explicando ahorita, para crear un ambiente único y genuino al metraje un disfrute para el espectador Mile, en realidad pues la película tiene detractores y tiene quien, quien, lo, quien la defiende eh, no, pero bien. como dices tú Mile, que hablen bien y que hablen mal pero que hablen no. y, y, y en realidad pues eh, todo lo que vimos ahí a mí me pareció eh, para la época me pareció algo una propuesta muy interesante Mile, Mauri, ¿qué opinas de la banda sonora de esta película ya para ir dándole cierre al programa Mile?
1: Bueno, eh, la banda sonora de esta película eh, fue escrita por Elmer Bersin eh, con el tema principal que ya lo había mencionado, el de Glass Buster, recuérdame quién interpreta
0: Ray eh, Parker Jr.
1: Quedó escrito para siempre en la memoria de todos, es un tema súper divertido que repite el coro y lo repite pero es muy pegajoso como pegajoso y fue una banda sonora adecuadísima y que quedó en la memoria de todos para siempre
0: Mile y, y esta sí, banda sonora ganó un premio Befta en 1985. Y, sí, aparte, y aparte de eso, fue nominada a dos premios Oscar como Canción y Efectos Visuales y Tres Globos de Oro como Mejor Película de Comedia, Actor de Comedia para Bill Murray y Canción. O sea, si nosotros nos damos a la tarea de analizar todo lo que rodea a Casa Fantasma, es una franquicia eh, mucho más, Mile pero mucho más que exitosa. O sea, fue una propuesta... Eh, desde todo punto de vista bien concebida y una propuesta que Funciona, hoy en día, claro. hoy no, en día goza de esa fama, mire, así es. Totalmente. Mile, eh, hoy en día, te voy a contar, hoy en día el edificio de los Cazafantasmas opera en New York como eh, un cuerpo de bomberos, ¿lo sabías? Ajá. sí, sí, sí Hoy en sí, día. sí, lo sabía pero, ah, pero que todavía
1: funciona
0: sí, ¿Qué? Sí.
1: Ah, ahora, no, no lo sabía. sí
0: ahora para el cierre vas a ver las imágenes ahora en el cierre del programa cómo está el edificio o el cuartel de los Casas Fantasmas funcionando eh, como un cuerpo de bomberos de la ciudad de Nueva York Mile, eh, bueno. ¿qué, ¿qué te dejó Casas Fantasmas ya para irnos al cierre? bueno, muy buenos recuerdos
1: de la niñez eh, muy buenos actores, buena historia, divertida, entretenida, eh, película familiar, me gustó muchísimo, eh, admiro mucho el, te, el, el, el tema de que un actor pueda como un Sigourney Weaver pueda estar en, en escenas dramáticas, en películas tan dramáticas como alguien y luego ser tan divertida como apareció en Los Cazapantasmas, eso es de mucho valor es una muy buena película
0: que se las recomiendo a todos y además una muy buena elección de nuestro director sí, para el eh, creo, creo que acertamos con este ciclo de comedia eh, definitivamente para, para el próximo quiero decir una información la próxima semana el programa no va a estar en vivo el día miércoles sino el día jueves vamos a correr el día para eh, eh, entrar a hacerlos en Vivo los días jueves, vamos a abrir con un ciclo de películas de Latinoamérica. Vamos a tener películas chilenas, argentinas, vamos a tener películas espectaculares, no se lo pueden perder. Mile Mauri, muchísimas gracias, amiga. Gracias a ti,
1: Certo, gracias a Dios por esta oportunidad. Y no me quiero ir antes de recomendarles una película que se llama Animal... Animales nocturnos. Uy, no sé. Si la es amigas. tremenda, tremenda película. Ya, ya sí, David,
0: sí, tremenda. David, David, vi,
1: Les va a gustar, les va a gustar. Denle la oportunidad a la película protagonizada por Amy Adams y un chico que tiene un apellido super largo. No me acuerdo no sé nada. Si
0: nada es Jay, no sé si es Jake o, o Gellingham. Algo así. ellos son sí. dos hermanos él hizo Donnie Darko él fue el protagonista de Donnie Darko
1: y, y, y la hermana de, de él creo que es la, la novia de Calen Batman
0: exactamente creo bueno. sí no, ellos
1: no lo son recuerdo. dos bueno, y su papá fin,
0: es, y su papá también es, se dedicó es, es al cine es una
1: muy buena película está en una, en una de las
0: plataformas muy bien está en una de las plataformas de streaming se las recomiendo. para despedir o para despedirnos quiero decirle lo siguiente a nuestros amigos suscriptores eh, fanáticos de Cinema Station quien tenga la oportunidad de ver Top Gun Maverick o Top Gun 2, como le quiera llamar, hágalo es una gran película, si la 1 le gustó la 2 lo va a dejar alucinando, es una gran película no voy a dar spoilers, estuve en la premier, la vi, eh, me conmocioné sentí nostalgia, pero al final quedé satisfecho de un gran producto y tanto así es o así fue que en Cannes, en la proyección en el Festival de Cine de Cannes aplaudieron a Tom Cruise y a la película de pie por más de cuatro minutos, Mile Mauri eso pues de lo quería decir ahí para el cierre mile, muchísimas yo, necesito gracias.
1: Tu, yo necesito
0: tu tarjeta <risa> dale mile, dale ahí nos ponemos de acuerdo eh, con mucho gusto, eh, miles sí. gracias amiga, gracias por el, a, ayudarme a hacer el cierre eh, de ciclo del episodio número 4 de Casa Fantasmas eh, Mile, eh, tienes el cierre en tus manos
1: bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hasta ahora en este super cierre, nos esperamos en el próximo siglo cine latinoamericano,
0: les quiero decir
1: que les den la oportunidad cine latinoamericano. muy chévere, les va a gustar les va a gustar, nos vamos a tapar. síganos, suscríbanse a nuestro canal y gracias a todos por estar aquí Sergio, chao, un beso y bendiciones para todos
0: Vale. Este es el cierre de ciclo del ciclo Comedia, valga la redundancia, en el episodio número 4, Gasbusters o Cazafantasmas. A nombre de Mile Mauri, Sergio AM, nos reencontramos el próximo jueves. Recordemos que los en vivos ahora van a ser los jueves. El Señor les bendiga. Chao.